0: Fyllkultur spelas in i samarbete med gigsfavoriten Webbhallen, en näthandlare med ett 20-tal butiker runt om i landet som är så mycket mer än bara spel- och datorhållvara. Tack Webbhallen för att ni hjälper till att skapa fullkultur. Nu är det dags för veckans avsnitt. Hej, hallå och välkomna till Fulkultur, den folkbildande och sedlärande podden från oss på Geeks, avsnitt nummer 26 och vi firar ett år med Fulkulturpodden. Mm. Välkommen Jakob Linderson. Tack. Välkommen också Kalle Johansson-Syndelius. Tack, tack. Emil Åkered är här idag. Igen, efter ett litet dött borta tag helt enkelt.
1: Ja, ja, jag har varit eh, icke närvarande poddmässigt kan man säga. <laughs> kan du på andra sätt med en men. Ja. ja, det är så det, ja.
0: det är kul att ha dig tillbaka. Tack ska i alla fall. Vara. Jag heter Joakim Binett. Idag är det som sagt jubileum och då, vad passar då bättre än att återvända till allas, eh, vårt favoritämne, science fiction. Eh, Jakob Nilsson har gått och skruvat på sig här i, i flera veckor, har han fått prata rymd, rymdskepp, laserstrålar <laughs> Piu -piu. och sånt. Ja, precis. Vi, vi, vi tänkte att vi skulle definiera det lite snävare. Och försöka prata oss fram till sökandet efter utomjordets liv i fulkulturen lite grann sådär. Så kommer vi komma in på en massa andra saker också, som vanligt. Vi kommer spåra ur. Men det är, det är, liksom, det är liksom utgångspunkten för det här avsnittet. Mm. Och samtidigt som vi spelar in det här också, är det lite sci-fi-känningar i luften för biljetterna till den här Star Wars-spinoffen släpps idag. Vi spelar in det här på en måndag, vi kommer att sända om två dagar på onsdag. Är ni spända? Ja, alltså jag, jag vill absolut <laughs> gå och
1: se den. Men jag är inte riktigt lika... Vissa här på, på kontoret är ju Andreas G. satt väl och slet ut FM-tangenten i morse för att hinna få premiärbiljetter IMAX, viktigt. Mm. Ja. Han Han För mig är det mycket viktigare
2: att få en bra plats Lite senare än att mm. få plats på premiären Så att jag väntar gärna lite
3: ja, Ju närmare vi kommer premiären Så jag känner mig vara mer och mer likgiltig Den här, fil den här filmen det... det är alltså
0: Rogue One vi pratar om Det sa vi inte
3: Precis. Mm. Filmen mellan 3 och fyran. Ja. Ska knyta ihop det nya och gamla Med en ny film
0: Jag tycker <laughs> Trailerna har ju varit jättebra tycker jag och jag tycker hon, huvudrollsinnehavaren som jag alltid glömmer namnet på, för att jag känner inte till henne sedan innan, uh, verkar jättekul liksom.
3: Men den där blinda killen då? Inte så Nin cool. samurai. Uh... Blinda samurai, icke-ninjan. <laughs>
0: <laughs> han, not so much. <laughs> det, men det, är väl, det är väl det jag haft svårast med i trailers det är just den blinda samurai-ninjan. Ja. Mm
3: -hmm.
2: Men är inte
0: det, jag tror inte
2: att det är han gamla snubben i Force Awakens-filmen ska vara, eller är någon annan?
3: Gamla snubben i Force Awakens. I början Awakens.
2: Av, av Force Awakens är det ju en gammal kille som är han svenska,
1: bara han heter. Ja, just det. Han som omgående avlider. Ja, <laughs> exakt.
2: Men är han blind där då? Max von av heter han. Eller går det över? Där, nej, men blind. Jag, jag vet inte. Fast, fast
0: den här Samurai var väl äh, asiat och det är ja, väl men inte Max jag från syd okay, Nej,
2: då är det inte den. Men jag tänker på en annan karaktär i så fall. Alltså, allt, ingenting är omöjligt. <laughs> Använd bara kraften.
3: Ja, men uh, data så blir Max uh, från syd äh,
0: asiatisk. Ja. <laughs> uh, det är om Star Wars kanske. Vi kommer att göra ett, ett helt avsnitt där vi behandlar Rogue One och uh, lite annat smått och gott runt Star Wars. Det är väl nästan så att vårt Star Wars-avsnitt som gjorde är fortfarande är det allra mest lyssnade för tror jag.
2: Ja, ett
3: av mest Ja, absolut.
0: Om inte det mest lyssnade, mm. till och med. Mm. <laughs> till och med. Det är också <laughs> del, det är också längsta. Så att... ja, det, ja, visst. Ja. Så det är dubbelt bra, tänker jag. Det blir så bra. <laughs> uh -huh. så, gå tillbaka och lyssna på det om ni inte har gjort det. Det är ju fortfarande inte, kanske inte aktuellt, men väldigt intressant. Tycker jag, ja, jag Först är
3: ju... väl bara på de gamla filmerna Så ja. det är ju aktuellt. Ja just det, det är ja. Då
0: kan man liksom eh, ladda lite med fullkultur inför Rogue
1: One Det är nästan ett krav tycker ja. jag ja. Och så, och och så
0: uh, innan vi sätter igång här vill jag ju påminna också Om att gå in på vår Facebook-sida och skriva av er där Och allt vad ni tycker och ge oss uh, Ros och ris och tips om, Berätta var ni ska gå och se Rogue One någonstans uh, Om ni ska se det i sådär Får ni 3D eller ni <laughs> Vänta på <laughs> en riktig biograf på <laughs> <hur du säger. laughs> Du är inte alls gammal där nu, så äh, det är ganska bra. Lite, lite alltså, det, det är som att
2: du skulle vänta in radioteatern ändå. Så. <laughs> <laughs> Precis, Max von Syd in
0: Radioteatern presenterar. Något annat kul som hänt sedan uh, förra avsnittet som ni vill dela mer av? Något fullkulturellt? Ni har spisat några fullkulturister? Ni har träffat? eller ja. alltså, jag, det hänt, ja.
1: jag tar du först för att jag, jag, jag
3: vill bara få det här ur, ur vägen på en gång. Jag och Jakob har haft en bifer. Mm. <laughs> jag sa att The Expanse inte var så jäkla bra. Och då fick jag höra att jag TV-serien då. TV-serien ja. precis.
2: Som är lite science fiction och ja. sen rymd och grej. Ja, men det var lite droppen som fick bergaren <skratt> rinna över för min del när dig. För jag tycker du har uttalat så sådär om allt möjligt som jag gillar. Uh -huh. Och sen uppfattade det som att du sa något nedvärderande om Daft Punk också. Då, <skratt> <skratt> då exploderade det. Fast
3: vi det. egentligen man om en sans. Ja, precis. Det var en detalj. <skratt> men nu har vi kommit fram till att vi ska ju, du ska göra en Jakobskala. Du ska ju sätta hundra liksom stycken verk ja. Som, och ska jag för att visa om de är bra eller dåliga Hur mitt, Och utifrån det Ska jag avgöra om jag, om jag är bra
2: eller inte Ja, du ska, eller alltså
1: Enligt Jakobskalan, Jakobskalan. Kvaliteten på dig som människa ja, Ska
2: precis. avgöras mm. Så
0: Jakob kommer på något sätt bli kanon Som vi alla utgår ifrån, eller? Ja, det beror ju
1: på, om den här Jakobskalan får fästa Så blir det ju det blir så, jag hoppas
0: det är på det Lite så ja. på det.
1: Men Expans finns ju för övrigt på Netflix nu ja. Det har jag ju nämnts innan Men det är ju värt att säga det är inte så. Det är väl någon månad, va? Mm. Där, där. Mm. Sånt. Precis.
0: Jag har ju tjatat om Expanse-böckerna väldigt mycket i fullkultur. Jag har fortfarande inte läst klart serien. Jag tycker den är väldigt bra och fin. Men jag började ju också se på tv-serien och tyckte att första avsnittet var, åh det var jättebra. Sen blev det lite mer och mer så här, lite som Kalle sa att, fan vad hände med budgeten, brände de allt på där liksom, mm. lite grann. Plus att jag har väldigt svårt för att en av huvudpersonerna, den här hårdkokta detektiven, inte är en lite äldre man som han var i, i böckerna. Utan en ganska liksom het, snide lirare. <laughs> det har jag jättesvårt för.
2: Jag, jag läste honom nog som en äldre man när jag såg den så att är det? Ja, eller så här. Han är väl ändå äldre än mig. Så, Han är väl typ lite <laughs> ja. slit.
0: Böckerna var kända som en typ, typ 60-års ålder. Ja. Så här, gammal detektiv. Ja. Lite så här, eh, vad heter de där? Fatman. Eh, Jake and Fatman. Jake under Fatman, fat ja. lite så. Just det. Kanske. Yes. Eh, Något mer smutsigt, okej?
1: Jag var ju tvungen att säga det. Här, vi pratade om det lite innan att jag faktiskt har tittat på Westworld nu. Mm. Eh. Eftersom vi inte pratade om det så mycket tidigare avsnitt, tänker jag. Nej, mm. ja, det men jag är inte alls så såld som alla andra verkar vara. Men du säger att det är långsamt? Jag tycker det är otroligt långsamt. <laughs> jag tycker att det finns alltså det är en del spännande intriger. Är klart att jag är nyfiken på vad som händer och vad som kommer att hända. Men jag, jag har väldigt svårt att bli så här superinvesterad. Så så här, oh, sitter och längtar efter nästa avsnitt. Mm, nej, inte direkt. Jag, jag, jag tror att den serien så. hade liksom vunnit på att vara en Netflix-serie där man kunde se allting på ett bröde.
3: För att den anledningen varför jag tror jag är liksom verkligen investerar i den ser serien så att jag har ju gått all in och lyssnat på tre fyra poddar efter varje avsnitt. Så att jag har ju liksom efter varje avsnitt släppts så har jag ju liksom Westworld-material tills nästa mm. TV-avsnitt kommer. Mm. Så att jag har liksom Westworld
1: överallt. Ja, det kanske är så. Jag mm. kanske har gått in med fel approach på något sätt.
0: Den här showen har ju delat uh, Geeks lite grann. Verkar som, när man läser på Slack i alla fall. Mm. Uh, jag själv har ju gått från att varit väldigt taggad till att uh, droppa lite och sen upp igen, liksom. Som en jojo igen har gått. Mm
2: -hmm. Ja, jag är helt sad och tycker det är perfekt att det är bara ett i veckan. För då hinner jag liksom smält avsnittet. Det får gärna gå långsammare. Efter mm. ja. Ja. Men Jag börjar oroa mig nu för att de kommer att avslöja allting i slutet av säsongen och så är det
0: över. Det var ju väldigt dramatiskt det senaste mm. avsnittet. Jag kommer det, inte det säga någonting med, men det var ja, extremt men. dramatiskt. Ett av de bättre, eh, inte helt otippade grejer som hände men, men ändå...
1: Jag vill Jag har ju sovit i en av de senaste fyra säsongerna av Game of Thrones också, så jag har varit svårt för, för en, viss, en viss typ av serie.
0: Mm. Hörni, ska vi kasta oss in i, i dagens ämne? Mm. Jakten på utomjordets liv. Folk letar ju efter det, eller folk i allmänhet kanske inte, <laughs> men, 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 men forskare letar ju efter liv utanför vår planet. och Fulkulturen har ju hur många liksom skildningar av det här som helst. Allt ifrån att vi gör oss ut i rymden och hittar någonting. Allt ifrån att vi tar emot några signaler. Eller att det kommer som det kanske är en vanligaste, att det kommer någon arg rymdvaror attackerar jorden.
1: De gillar ju att spränga oss <laughs> som first contact. Det är ju populärt kan man säga.
0: Om vi börjar så här då. Hur, hur, hur pågår det här sökandet faktiskt i verkligheten? Det finns ju någonting som heter CT, existerar det fortfarande? Eh,
1: oklart faktiskt, eh, men det gör det väl i någon form av kapacitet. Ett tag där var det jättepopulärt, just det med att alla söker efter livrymden, att man laddade hem den här lilla klienten och körde mm. på sin dator, så hjälpte till att analysera de här, den här datan. då Och så hoppades alla på att de skulle hitta aliens hemma i vardagsrummet. Alltså inte att de var, nej, ni <laughs> Men jag vet inte hur det ligger till med, med CT nu för tiden faktiskt.
0: Distributed computing tror jag det kallas när man på något sätt crowdsourcer.
1: Mm.
0: Sådär. Vilka var det som låg bakom det där CT Search for extra terrestrial Intelligence? Mm, jag, jag. Det
2: var väl ett NASA-projekt tror jag uh -huh. helt och hållet. Sen samarbetar de väl med andra rymdstyrelser.
0: Uh, något universitet kanske också uh -huh. som var med och. För jag kommer att jag laddar ner den där skärmsläckan och tänkte att nu gör jag mitt för <laughs> nu jävla Inom ett år här så kommer vi...
1: Så sitter den bara. Där. Och sen
0: bytte jag burk och sen har jag inte aldrig tänkt på det mer. Liksom. Mm. Men det, det vore spännande att se om det fortfarande... Gå in och berätta för oss om ni vet mer om det här. Ni som lyssnar. Mm. Det fortfarande pågår.
1: CT sen... se, annat figurerar ju väldigt mycket i diverse fulkultur sammanhang. Det är ju mm. en ganska vanlig eh, mekanism för att hitta liv på något sätt, eller uppmärksamma liv på något sätt, så, så är det de här stora vita antennerna och sådär. Jag tänker osäkert på, vad heter filmen? Kontakt, va? Visst är mm. det? Som jag faktiskt mm. såg igår kväll. Med Foster.
0: Ja. Va? Som är bra dålig. Den ja, var från 1997
2: <laughs> och det är verkligen ett litet mellanår. Liksom. Jag vet inte. Jo, men den, den höll ganska bra, mm. men var lite konstig ibland. <laughs>
0: <Så>. <laughs> är det någon av er som har läst boken som den bygger på av Carl Sagan? Mm. Mm. Det, har, För, det har jag kommit Länge sedan. Ja. Uh -huh. Hur var den då? minns ni? Jag
1: minns faktiskt inte, jag vill minnas att den är bättre än filmen
0: uh -huh. yeah. ja, När jag kommer till de här kontaktfilmerna, jag brukar ofta uppskatta den här uppbyggnadsfasen mer än själva liksom, klimax För det blir alltid någon sorts, ett sorts antiklimax grann. antingen blir det något väldigt flummigt som ingen förstår och sen blir det svart Eller så är det en rymdvarelse som står där mm. Vad vi får olika exempel på de här, de här sluten. Det finns ju så här: Närkontakt av tredje graden, som är en av de absolut bästa filmerna att gå på ämnet. Men som fortfarande i slutet så här: Okej, okay, det kommer den vara, så sen är det slut. Liksom.
1: Spela piano ganska länge.
0: Men... Ja, precis. De kommunicerar vi en sorts så här ljud
2: ljudfärgpanel. Uh -huh. <laughs> ja, men det är väl lite samma som i skräckfilmer att, att det alltid är alltid bäst till som man visar själva monster uh -huh. sen är det inte lika spännande längre det är väl samma sak med de här, att det är spännande och tätt liksom, när man, så länge man inte vet vad är det vi ska få, vilka är det som skickar de här signalerna och vad är det och sen när de ska försöka avslöja det då blir det så här, ett antiklimax ofta mm. det blir ofta lite pajigt också ja.
0: Ja. ja finns det några böcker eller filmer ni kommer på på rak arm som inte porträtterar rymdvarelsen som någon sorts humanoid grej utan när man faktiskt blir genuint överraskad oj, vad, vad var det här?
2: är det inte så i vartannat avsnitt av Star Trek typ att de träffar en, en ny intelligens och så det sig intelligent att intelligent målet Ja, typ. och det här var ett mål eller det här var en, en datablipp eller någonting. Det är därför vi inte har kunnat kommunicera.
0: Ja, fast i Star Trek funkar kanske det på ett annat sätt. Där är ju, hela Star Trek är ju så flummigt att mm. Men det är ju redan, du har redan upptäckt tusentals andra världar och mm. raser och varelser och, men jag tänkte just när first contact
1: det är en bra fråga faktiskt. Mm. Nu, bara för att du sa det nu så tänker jag bara på sådana här eh, gröna gubbar som tar folk i hand. Liksom. Mm. <laughs> Inget annat. Mm. Jag började tänka på Mars-attack, just det här med kommunikationen, med den här
3: översättningsapparaten <laughs> som blir helt som blev totalt misstolkad och som börjar skjuta på andra.
0: Ja, just det. Är det så att det inte är meningen att marsianerna ska attackera från början, eller?
3: Det blir något missförstånd i alla fall. Översättningsapparaten mm. funkar inte som mm. den ska. Och sen blir de väldigt provocerade när någon släpper ut en vit duva, en vit fredsduva. <laughs> och sen går det åt skogen. Ja,
0: för det är ju ett vanligt tema att det går fel när någon ska säga så här vi kommer i fred, så blir det mm. helt tvärtom. Mm. Men lite som den där, vad heter den? Det finns både en film med Keanu Reeves och en gammal film som den bygger på. Där kommer en som heter Klate, såklart. Klate. Ner till jorden, så här, en stor rymdvarelse, så här, och så ska människan prata med den, blir det knasigt. Keanu Reeves. Alltså. Ja, <laughs> det är inte så bra <laughs> <laughs> det. Jag minns inte vad du pratar om. Nej, okej. Okay. Vi, vi, vi går vidare från det. Jag minns inte heller. Men bra rymdvarusenamn annars. Klatu. Mm. Mm.
1: Många konsonanter är bra.
0: Det är så här scientolognamn. Mm.
1: Men det är ett intressant tema där som, som dök upp det här med för någonting jag verkligen kommer på massor massa exempel på är det här med när first contact med felaktigt eh, någonting går åt skogen och folk börjar skjuta på varandra. Både i spel och film finns ju hur mycket som helst. Mass effekt bland annat som kommer upp ofta är också här när människan träffar Turians första gången så börjar de skjuta på varandra. Mm. Den gamla klassiska serien Babylon 5 vill jag också minnas att... Den har sturspryn, de börjar skjuta på varandra Någon kommer med kanonportan öppna En av fredsgester och andra ah. Och så skjuter de på varandra Det känns som att,
2: de de att det inte är en så bra fredsgest <laughs> Nej, man kan ju tycka det <laughs> Oavsett vilken varelse man är så är det så här Vänta nu, det här kan feltolkas mm.
0: Men den absolut vanligaste tolkningen Måste väl ändå vara den som jag nämnde Att, att det kommer rymdvaror som attackerar oss Att det är någon sorts hot, att det blir krig Och sådär mm. Det känns så i alla fall.
2: Ja, ja men det, men det, det, är det är liksom... landa, går väl ända tillbaka till världarnas krig från 1800-någonting.
0: Ja, precis. Och sen har vi långkören V, kommer du ihåg den? Ja, just <laughs> det. Ödorna... Och remaken på V. Som inte var lika bra. Mm. Jag vet inte om den första var så bra i filmen. <laughs> det är mer
3: klassisk. Jag vet att det var väldigt läskigt när man var liten när Det alla uh -huh. fall. brukade liksom vara bakom fortälljen. Mamma satt i fortälljen och kollade. Mm. Så var jag bakom fortälljen så jag kunde liksom dyka bakom och mm. gömma mig.
0: När det var. Fin, finns ju en, en ikonisk scen där rymdvarare, Ödland, bossen, Diana uh, i. Slutet på något av de tidiga avsnitten sväljer en råtta. Det är då man som tittar förstår att det här är något <laughs> riktigt, det här är inte människor. Och, och, och det är så att man klistrar runt och äter möss.
3: När de inte var i människoform så gick de runt så här stora dräkter av något slag och lät konstigt. Det.
0: <laughs> dräkter, de, hade, de tog bort huden ja. så var de ödlor under. Ja. ja.
3: Vad en annan när de inte var just i människoform att de, ja, de gick runt i typ, stora påsar med gasmasker. Det, inte var det
0: känner jag, det är nog inte vi. Nej. Det låter som Doctor Who faktiskt. Ja, det är det också så hade
2: också i många många avsnitt så är det ju. Ja. Är det en som också någonting som människor som
3: skrämmer mig. Jag har stajt min ovisst Dr. Who. Ja. Som jag som har förstått efteråt att det var just Doctor Who den. En sån här robot, vad heter de? Dalek. Dalek, Dalek kommer Inte robotar
2: tekniskt sett, men okej. Okay. <laughs> <laughs> Förlåt igen. <laughs>
3: kommer det sån här, då? Dalek. Och så fäller den ut en liten borr och borrar honom i magen. Jätte, jättestarkt med den. Jag vet inte om det var serien eller om det var någon film. Men ja, jätteobehagligt.
2: I magen just. Ja, jo, en borr i magen.
1: Harla har den. Var <skratt> kommer jag att tänka på? Jag har inget med det här att göra. Men ni förstår, de som förstår förstår, så att säga.
0: Alla har Vi får lägga ut dem på vår Instagram kanske. Bild på alla har ju <skratt> ett sådant konto, eller vi Lugan Absolut, Fullkulturpodden mm. kan man söka, då hittar man den. Mm. Vi har fortfarande inget Twitterkonto.
1: Nej, jag vet inte om man behöver ett Twitterkonto år 2016 17 Ni får förklara det för oss.
0: Kultureliten twittrar ju. Jag vet vi med. kallar oss för, för sån. Är ful är mer i ful vi, vi får suga på den här med det. Vi pläbb.
2: Mm, ja. Rysanna får väl höra av sig om de tycker vi ska ha ett twitter -konto. Och vi motivera för vi ska varför. göra med det ja, ja. Uh -huh. Men jag tänkte på det. Man pratar ju om, eller vissa pratar om att det finns tre olika typer av science fiction. Mm. Om den är fokuserad på alltså pry science fiction. När man går in på mycket på så här, hur funkar den nya tekniken. Och så här, om man uppfinner en tidsmaskin, hur fungerar den? Och så, om det är liksom, uh, realistiskt eller inte, men man ska gå in på det. Det är det som Storm handlar om. Och sen så finns det så säga, äventyrs science fiction där det är mera själva storyn som är det viktiga. Och sen finns det då social science fiction där det är mera, vad får det här för konsekvenser i samhället? Det känns ju som att de här typiska innovationsfilmerna är mera äventyrsfilmer. Mm. Medan jag kanske oftast är mer intresserad av typ kontakt kanske mer handlar om då dels hur skulle faktiskt ett kontaktförsök kunna se ut och hur skulle det påverka samhället? för i kontakter är det ju väldigt mycket och handlar ju om just hur, hur världen reagerar på att de försöker bli kontaktade av aliens och vad det betyder och det blir liksom upplopp och folk startar kanivaler och... ja, just det, upplopp mm. eller kanival alltså. ja, det... först kanival tror jag och sen upplopp och sen det... försöker de spränga den här grejen de bygger för att ta kontakt med aliens mm. de spränger
1: till och med en ja de Va? gör ju det de byggde en reserv ja, det. Oj, oj vad vi spoilade <skratt> film från 20 år gammal
0: Ja, Vi behöver nästan inte lägga in ett bip där Nej, vi, vi fick inte. lite kritik För, för spoilers i det var Black förra Mirror var det? Ja, ja precis mm. uh, Vi spoilade lite för mycket där Vi ber om ursäkt för det uh, Vi ska försöka inte spoila så mycket nya grejer mm. Men gamla saker det, Där förbehåller vi oss rätt Att göra det faktiskt ja.
2: Mm. Ja, Men Hur som helst, det är väl just det där, där kanske som är det svåra Att mm. faktiskt på riktigt försöka föreställa sig Om det har uppstått liv någon annanstans i universum Och de försöker kontakta oss hur skulle det kunna gå till? Och hur skulle mm. de kunna vara? Förmodligen inte små gröna män.
0: Nej, det känns ju på något sätt så att om någon skulle lyckas kontakta oss så har de kommit så oerhört mycket längre än vad vi är. Så vi skulle kanske inte kunna greppa deras kontakt i alla fall. Liksom. Det kanske skulle komma som en stor explosion deras kontaktförsökning.
2: <laughs> ja, de brukar väl säga det, det är som att vi skulle försöka kontakta myror och liksom ja. berätta för dem att de lever på jorden och att... De är, hur skulle vi göra det Är det
0: inte så vi håller på lite med delfiner <laughs> Idag Vi försöker liksom kommunicera med dem Vad de mm.
1: ställer vi därifrån från Lyftarens guide att äh, De är ja, lite smarta delfinerna alltså. ja, just oj, det. Oj, oj, oj. De, de drar väl ganska tidigt va Ja, ja. Nej, det gör de Och, Och så lämnar de den här skålen med ja, just det. <laughs> Så lång en Thanks for the fish va? Ja och sen är det mössen som styr egentligen, eller var det? Ja, just det. Mm. Mm. För de är någon form av multidimensionella varelser. <laughs> där har vi också kanske världshistoriens kortaste förstkontakt i lyftarens guide. När vagnarna kommer och spränger i jorden, så <laughs> är det slut. Ja, det. <laughs> så, det är, så kanske vi inte... Eh, nej. Ja, Tack. Fa fast kanske heller det en ett långdraget krig. <laughs> jag vet, inte kan vara lite partlig där med, tänker jag.
0: Ja. Lite oklart. Jakob, du pratade lite inför avsnittet om det här Sense of Wonder. Ett Begrepp ja. som jag faktiskt inte hade hört förut oj, ja, äh, nej, nej men jag hade inte, hade inte jag gjort
1: <laughs>
0: oj, så här. oj Oj, oj verkligen nedlåtande
3: Jakobsgalan Vilken elitist jag blivit ja, Jag, jag, blev, jag ja. märker det själv du, Jag har taget så det ja, det där ja.
0: Nej, men tänkte, kan man koppla den till uh, Det här med just själva Rymdvarelserna Att ja. upptäcka en annan civilisation
2: Ja Ja, det skulle ja, men, jag verkligen vilja säga. På vilket säga. sätt? Jag, jag utveckla. det behöver nog inte vara det, men jag tror att just för att kunna, om man ska formulera eller skildra ett bra första kontakt i en bok eller en film eller mm. så tror jag att man måste försöka få in den här Sense of Wonder-känslan. Sense of Wonder är väldigt löst definierat, men det är just den här att science fiction-litteraturen ska kunna förmedla just en känsla av, bara, wow, oj, vad coolt. Om det så är, liksom om rymden, naturfenomen svarta hål, eller om det är någonting stort som man byggt, eller om det är just den här okända Ilien. Ja, precis. Vi är inne
0: lite på anledningen till varför man spisar sci-fi överhuvudtaget. Mm. I den här sense of wonder-känslan. Ja, ja, men ja. precis.
2: Och det är väl det som den har, kanske som, som andra litteraturer inte har på samma sätt.
0: Kanske fantasy ibland. Möjligtvis. I en viss, ja. så här, det här liksom, Ja, verkligen. Det och de är ju otroligt närbesläktade. Men jag mm. tror
2: kanske om man ska prata om skillnaden att, att sci-fi är det mera en känsla av... av förundran för kanske någonting som man kan bygga, tekniken eller just naturen. Medan mm. i, i fennsor är det väl mycket magi. Mm. Trolldom.
0: Inte lika påtagligt. Sci-fi, det här skulle kunna hända. Mm. Lite så. Så. Och, och därför blir det så mycket större och känns mer i kroppen. Jo men det kan jag köpa. Anledningen till att jag uh, spisar sci-fi är nog just den här känslan av att få upptäcka saker genom andras ögon lite grann. Jag kanske inte är så tekniskt intresserad. Jag brukar inte grotta ner mig i långa beskrivningar av hur, hur funkar den här Jet Propulsion Drive-system mega. Så. Det, det läser jag, men det är bara en del av inravning, utan själva det här upptäckandet. Vad, varför, vad har ni för vad har ni för ursäkt till alltså sci-fi? Jag,
1: jag tycker, jag, jag kanske lite mer tvärtom där, kanske mm. lite mer Jakobs spårar att jag tycker om när det när det är ganska beskrivet saker. Jag, jag tycker om när författaren har tänkt igenom hur någonting faktiskt fungerar, man ska mm. säga och tar sig tid att förklara det. Sen är det ju ofta på omum och och förstås, men att det ändå finns en någon form av röd tråd. Eh, den lite hårdare science fiction är mm. väl, om man, ska, om man ska klassificera det. Eh, det gillar jag. Mm. Och jag kan verkligen sitta och grotta ner mig i många sidor när de förklarar den påhittade
0: tekniken så att säga.
1: Och men, inte bara så här är det.
0: Men precis, men där går du faktiskt in och, och du läser aktivt just den texten alltså, om tekniken. Medan för mig är det som en, en bra kuliss på en teater. Att den behövs. Men jag grottar inte ner med det. Men du är ju lite mer tekniskt lag lagd än vad jag är. Det kan ju, kan det kan ju. vara en ja. för, mer förståelse, eller?
1: Men nu när du lägger upp det på det sättet så nej, det är det ju inte så att jag kanske sitter och funderar och säger här, det här skulle aldrig fungera på riktigt. <laughs> men däremot så, ja, jag ser det nog som en kuliss, men kanske på ett lite annat sätt än vad du gör då. Alltså, jag jag, 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 jag mer gottar ner med att det är en teknisk kuliss där och mm. jag tycker om sen senare om det, här mm. vi, om det hänger ihop i say, en lång bokserie. Att, att tekniken och eh, världen håller hela vägen så att säga, och att de inte börjar ta genvägar sen vilket är kanske tv-serier ganska vanligt långdragna, mm. sen fixen-serier efter säsong tre, då glömmer de bort lite hur de hade byggt upp tekniken i säsong ett och så. Mm.
0: Mm. Men du är alltså inte en sån som går ut på internet efteråt och bara så här. hallå, det där minns han, det där var en logisk, <skratt> logisk lucka det skulle aldrig fungerat, därför att eh, äh, fysiken slår blä, blä, blä liksom, verkligen, så inte. Så verkligen inte, verkligen okay. inte
3: Nej, nej. nej. Alltså, det känns som att jag har gått i vågar nu, Hur man har spisat Det började kanske med liksom Star Wars där, liksom, Rymdoperan epist och liksom, pew, pew, pew Och lassvärd och hela grejen mm. Sen i tonåren blev det mer det här liksom, Militäriska Att det var ballt med liksom, rymdsoldater Som snackade med varandra med olika tekniker Och hade bugs med coola vapen Och sånt där mm. ja, Sen har jag helt enkelt tappat Science Fiction Lite senaste tio åren jag har nog inte läst så mycket ny fantasy, en fantasy science
0: fiction. Ja, men apropå det, Star Wars känns ju mer fantasy än science fiction. Ja, ja men det är bra, ja. Okay. ja. Mm. Eller hur? fast kan det är fantasy i rymden liksom, mm. med rymdskepp och
2: laser. Ja, men, och det, men det är ju just den här äventyrs liksom, science fiction, det ja. viktiga är inte just hur en X-wing hoppar i rymden utan
0: vilka äventyr de får uppleva där liksom. mm. det, det finns äh, Lärde jag mig också inför det här avsnittet Av Jakob Nilsson såklart Att det finns något som heter Mose-skala Ja På tio, Är det tio steg eller? Det finns nog väldigt ord ja, men säg tio steg eller fem, Ut eller efter vilken man kan mäta Så att säga hur hård Eller mjuk sci-fi är Där mjuk sci-fi Då är liksom totalt uppåt väggarna Star Wars Typ <laughs> Ja och hård sci-fi men det här är riktigt påtagligt genomtänkt.
2: Ja, och eller? egentligen så tycker jag det är lite larvigt att hålla på att prata om hur hård och mjuk science-fiction är. Så det mm. att göra på en skala. Men det är ju bra kanske mest för att kunna placera in olika verk i vad de vill uppnå. Jag tycker inte, jag lägger ingen värdering i om det är mjuk eller hård science-fiction som är bäst eller dåligt. Utan det finns bra inom alla kategorier. Mm. Men en jätte en mjuk science-fiction är med Star Wars. just så här, Om du hoppar in i ett rymdskepp och flyger iväg i hyperrymden så är det helt ointressant hur den fungerar. Och vill man så kan man ju slänga in lite så här teknobubble om liksom, ja, men tryck på liksom, superfunktionsmotorn. Den drivs av kristaller. <laughs> men det är ju mest för att ge liksom, krydda åt, åt berättelsen. Mm. Och sen finns det liksom lite hårdare då kanske man ska ändå försöka se på någon sorts quasi-realistisk förklaring av hur den här motorn fungerar. Och, och man liksom, om man flyger i ljusens hastighet så, så gör man någon sorts förklaring i, i varför och hur det går till. Och sen den allra hårdaste, då, då är det ju inte på tal om att den skulle kunna åka snabbare än ljuset. För det går ju inte enligt fysikslag. Man skulle aldrig kunna skriva om det. Den allra hårdaste science fiction-författarna kanske förnyser åt det. Mm. Och då, då blir det kanske också... Alltså då kanske man skriver böcker mer om Apollo-projektet. Apollo 13 är ju liksom en hård sci-fi-film. På det sättet så. Mm.
0: Har du några exempel på några andra i den här hårda skalan där? De här riktigt de här hardcore sci fi
2: Ja, nej <laughs> <laughs> Inte den allra hårdaste Men de, det finns väl olika grader Det är en flytande skala Jag tycker till exempel de här klassiska SF-författarna Det är ju de man brukar prata om, om hård sci-fi Alltså Arthur C. Clarke Isaac Asimov De här alltså som liksom är någonstans fysiker och forskare Som har en bakgrund där Och sen tänker de nu ska jag skriva böcker utifrån det här mm. Då är det ju ändå någonstans intressant av alltså, Det är inte helt oproblematiskt Att flyga från jorden till Jupiter man måste gå igenom lite hur det fungerar och det tar lång tid. Och ska man skicka meddelanden det tar lång tid för att det kan inte gå snabbare än just i hastighet. Mm. Sådana saker. Sen kan det finnas helt fantastisk teknik i de böckerna också, men då är det också väldigt tydligt etablerat att det är någonting som är mycket mer avancerat än människan. Alltså...
0: Var skulle en aktuell serie som till exempel The Expanse hamna i den här skadan? För där har jag ändå ja. känts det som att de har en, åtminstone i min, min världen, relativt begriplig så här Drift.
2: Ja, precis. Jag skulle verkligen säga att kvasi-hård. Ja. Alltså de har ju, de är ju inte forskare själva som jag har förstått. Däremot är de någon sorts vetenskapsjournalister i grunden. Mm. Och de har ju sagt att de har kollat mycket på Wikipedia
0: och
1: hur det fungerar. <laughs>
0: precis. Men så. sen dyker upp en rymdvarelse som ingen förstår. Ja, precis. Mm. Krockar de där världen mm. det, ja Men i
1: Expense mm. är det ju bland annat som du var inne på tidigare, de reser inte snabbare än ljuset. Kommunikation tar tid. Mm. Vilket är en del av det som bygger. Storyn är ju, kretsar ju mycket runt det det tar tid. och nej, nu blir vi anfallna nu ska vi skicka ett skepp dit. Det tar två veckor så det är lite jobbigt om det är bråttom liksom.
0: precis. Och ska man så här bromsa eller accelerera eller svänga i rymden, då måste man skjuta sig full med droger för att kroppen klarar inte av ja. de har de troliga krafterna ja, som det, det Och så
1: tar bra. det lång tid, så här, nu ska vi börja bromsa tre dagar när vi kommer fram ja. så på det sättet är det ju ganska hårt
2: Ja, men så vill man göra någon sån här Lacknus test om hur hårdet verkar, så kan man bara kolla går du flyga snabbare än ljuset, går du åka i tiden om svaret är nej så här, hur styr man i rymden? Är det en svår och krånglig process? Eller bara att svänga med ett flygplan? Finns det ljud i rummet? <laughs> ja, finns det ljud i rymden? Exploterlaserna, ja, då är det mer än mjukt Men jag vet inte, som sagt. Jag tycker det är, liksom, det är inte bra eller dåligt om det är hårt eller mjukt. Utan det, är bara, det tilltalar kanske olika människor, på olika sätt.
0: är det blev dags att påminna om att vi sponsras av Webbhallen som är en näthandla och ett antal butiker ut i landet. Emil, vad köpte du senast på Webbhallen?
1: Eh, senaste jag sa på webbhallen var faktiskt eh, samlingsboxen för Star Trek TNG. Som ju känns väldigt eh, fulkulturellt måste jag ändå säga.
0: Absolut. På Blu-ray. Men vad, är det allt liksom?
1: Det är allt. Det är alla avsnitt och eh, alla säsonger. Mm -hmm. Och vet, som släpps idag bland annat på webbhallen är Blu-ray-versionen av den senaste Star Trek-filmen. Vad heter den Jakob? Star Trek Beyond heter den. Just det. Mm. Den
0: kan man plocka upp. Ja visst. Uh -huh. När kommer nästa film då?
2: Nästa Star Trek? Ah. Ja, det är nog inte planerat ännu. Är det inte det? Nä, ja, det blir nog en till, men de har inte sagt något om det. Förra kom ju somras här.
1: Ah, okay. Det var rätt nyligen. Men den kommer ju garanterat finnas att köpa på webballet. När webb. den ja. landar i någon oh. form av fysisk media. Precis.
0: Mm. Uh, och det vill vi uppmuntra alla som lyssnar såklart. Att, är det någonting vi pratar om här som tänker, ja oh, det skulle jag få tag på. Gå in, gå in hos våra sponsorer och kolla om de har det. Mm. Först, såklart. Förmodligen gör det. Förmodligen gör det. Vi tycker om webballen. Eh, bra, vi rusar vidare med eh, dagens ämne. Vi satt ju och pratade lite inför här eh, avsnittet och du sa någonting Jakob om att vi i sökandet efter uturors liv liksom letar efter det, det konstgjorda, det artificiella och så började du prata om du var väldigt sådär megastrukturer och det var så jag fick väldigt stora ögon i alla fall. Jag läste en
2: inspirerande artikel på nätet som jag kan länka till i länklistan.
0: Var, var det den där Guardian-artikeln? Ja, precis. Just, ja.
2: För att det var ju... Något, bara, det var förra året tror jag, den här, här stjärnan KIC 8462852. Den ja. ja just där plasa eller vilka var Nej det var nog hobbyastronomer faktiskt som mm. uh, hyrde in sig på det här Kepler-teleskopet. Och så plötsligt upptäckte de att oj vilka oregelbundna ljusfenomen det är framför den här stjärnan. Det är som att det är någonting i vägen som ligger där. Och det är också det är en metod man använder för att hitta eh, planeter. Exoplaneter mm. alltså planeter utanför solsystemet. Men det här verkar inte vara planeter. Utan och då kom det någon sån här glädjebesked om att det här är den första dyson som vi har hittat ute i rymden som någon måste ha byggt. Mm -hmm. Det är den enda
1: lösningen, enda svaret. Ja,
2: och det lät ju för bra för att vara sant. Och det förmodligen är inte sant heller. Utan det verkar som att det kanske är bara typ någon konstig asteroidformationer som har hamnat där och så där. Vi vet inte, det är väldigt, väldigt långt bort i alla fall. Mm. Så vi kan inte åka dit och titta. Men, men just hur, att det är liksom... Vi sitter ju här på jorden där vi sitter och just för att kunna hitta här då, spåren efter utomjordingar ute i rymden så får man ta till sådana här ganska indirekta metoder. Mm. Uh, och det, det har ju varit några sådana här, jag menar på talet så när man, de första teleskoperna så kunde man titta på Mars. Och det första man såg var kanaler på Mars och då gjorde man ju samma slutsats. Alltså, ah, liv i rymden, det finns kanaler på Mars, nu har vi det att det kan inte vara något annat. Mm. Uh, och sen visade det sig att det var någonting annat.
0: Du, du slänger med begrepp som Dysons svärd ja. och sånt. Dyson, var han en författare eller en forskare?
2: Det var en forskare mm. har jag för mig. Och det är ju liksom ett koncept. Det är ingen som har byggt en Dysons svärd, vad vi vet. Vi har inte hittat någon än heller. Men det är ju ett, ett, ett kärt tema inom liksom, litteraturen och inom film. Mm. Och egentligen går det ut på att man pratar om hur Man kan dela in en civilisation i tre olika stadier. Och klass ett. Är egentligen då kan man ta hand om all energi på sin egen planet. Och vi människor är inte riktigt på det sättet. Man brukar väl säga att vi är kanske på 0,75 eller någonting. Så vi är på väg att kunna använda mycket av jordens energi. Men når man till klass 2 då, då kan man ta all energi runt sin egen stjärna. Och då är det just det där konceptet går ut på att man kan bygga en, en Dyson-sfär mm -hmm. runt stjärnan.
0: För, för att på något sätt skörda energi Precis. från solar. Om man
2: kollar hur mycket energi som strömmar ut från solen så är det väldigt liten del som når jorden. Mm. Och då har man tänkt att om man liksom bygger en konstruktion runt solen istället så kan man ta en mycket större del. Och liksom den... Den kompletta dysonsfären sfären är en liksom heltäckande skal runt stjärnan som då fångar upp all energi.
0: Mm. Och det är alltså det som kallas för megastrukturer som är ett genomgående tema i mycket sci-fi. Som finns ju lite där för att bygga den här som vi pratade om tidigare, sense of wonder. Ja, precis. Enorm äh... skala.
2: bygga någonting runt en stjärna, det är jättestort. Så ja. det, då pratar man om megastrukturer.
0: En, mm. Ett verk som var med i Jag, jag tror det var den artikel du länkade om Som innehåller mycket av det här Det är den här Rendezvous with, with Rama mm. Den här boken uh, Var det Arthur C. Clarke som skrev den också? Ja, det var det, det 1972 var det. Ja. Precis, just det den, den här, vi, vi har pratat om den i något annat fullkulturen. Det har
1: nog dykt upp kan jag tänka mig. Mm. Rama var ju då den här 50 km långa cylindern som Just kom det. in i solsystemet. Ja, som det då var byggt en värd på insidan
2: av. Mm. Mm. Precis, så det är ju mer ett, ett rymd habitat eller något mm. så. Det är inte en, en Dyson-sfärg men det är ju en, en enorm konstruktion och sen, den var ju, nu ska jag inte spoila boken faktiskt, för den är väl värd att läsa. Men den handlar just om att den här stora kolossen kommer plötsligt in i vårt solsystem. Och vi bara, oj. Vad gör vi nu? Vad gör vi
0: Människorna har ju haft lite förvarning, för det var flera, många, om det var hundra år tidigare när den här utspelade sig så kom det någon komet och slog till. Och därför har mm. jorden byggt upp något försvars, eller något signalsystem. Och det är därför man upptäcker den här cylindern Ja, Det finns flera böcker i den serien då. Det finns tre, ja, jag bara läste den första det. Precis,
2: första kom där på 70-talet Andra kom ganska långt efter, den kom typ på Aha. 89 någonting sådär, och, och var märkbart sämre Den Aha. skrevs ihop
1: med Gentry Lee eh, Båda andra, och den tredje boken mm. Vet du tusen om inte han skrev själv det utan sägs, så
2: Elaka Tunger säger att det var i princip Han som skrev uppföljarna ja. Och, och Arthur Clark stod med på boken Sen om
1: det är tre eller fyra böcker totalt minns mm. jag inte Men eh, Klart är att de blir hastigt sämre efter första. Ja.
2: Men det är ett ganska bra exempel på just det här att första boken, människorna som är med i boken har nästan inga egenskaper överhuvudtaget. Nej. De är helt ointressanta för storyn utan det är bara astronauter som åker dit och tittar. Hela storyn handlar om den här strukturen och hur den är uppbyggd och vad det kan vara. Så det är nästan ingen dramatik i den. Mer än mm. det här det okända. Sen de andra böckerna blir ju mer och mer människornas konflikter. Som ja, det är relationer och ja. det är politik. och mm, Det är fräderi. Och ja. det är... Inte
1: lika roligt. Nej.
0: Ett annat känt Clark-verk är ju 2001 såklart. En rymdresa heter den väl på svenska. Rymdeäventyr. Rymd det. det är en <laughs> form att vi sa fel. Jag sa fel. Ja. Jo, men där är det, ju, det är lite mer äh, persongalleri där. Men där har vi också sådana här megastrukturer. De åker ut i rymden och hittar mm. någon stor... Obelisk som bara ligger där och så, it's full of stars. Mm. Eller hur? Precis. Ta först den lilla monoliten på månen och sen det. den
2: stora ute vid Jupiter. Mm. Det är också ett exempel på liksom uppföljare som blir gradvis sämre och sämre jag. <laughs> ja. hey. Jag såg 2010 filmen här om dagen också. Mm. Så den var faktiskt, den är faktiskt väldigt bra. Det är, är inte lika bra som första. The det... year we made contact, ja, jag tror, just det. Ja. Precis. Där är John Litko med, till exempel. Mm -hmm. Från 3D Klotofrosolen. Han spelar rymdingenjör. Oh.
0: Ja. Oh.
1: Men något som är intressant förresten, som jag kom på. Vi pratade om Dyson-svärare här nyss. Att han själv har ju tagit avstånd från det här Dyson. Det var bäst för ger själv. Han hittar på det här. Och sen har han själv sagt... Fast jag tror inte ens på det här. Det är bara, <röks> bara tankeexperiment. Det, det är skitsnack, lyssna inte på mig. Mm. Uh, men det har ju tagit fäste ändå. Då. Jag tror inte han är helt nöjd över att det heter just Dyson sver <röks> Eftersom han själv... Men om 4 000 år när vi kan bygga en
2: Dyson svärd, då, då kan han, nöjd... han
1: titulera som uppfinnaren. Ja, precis. Ja. Det finns även Dyson Ringar också. Men, som är i princip samma sak. Fast att man bara bygger en... Uh, inte en hel svärd utan bara en ring runt. Mm. Uh, mm, olika... Mm. Tydligen så de som är lite
2: optimistiska säger att det är inte så svårt att bygga Egentligen det enda man behöver är ju man behöver bygga liksom de första plattorna och sen så behöver man ha teknik som kan replikera det. Sen kan de bygga sig själva med hjälp av robotar tänker man. Ja. det är inte, liksom, det är mest att det är ett väldigt omfattande projekt, väldigt tidskrävande blir det ett väldigt mörkt jord man bygger in hela solen jo, men man får ju flytta till sfären då och bo på insidan av den istället på, eller på insidan, utsidan, ja, på utsidan på. kanske är Innsidan bättre insidan kan bli <laughs> toasty ja. men det finns lite, men det, om vi ska prata om olika varianter Ring World är ju en sån här känd bok också eller Niven där är det ju en, en begränsad där sverige bara en ring runt stjärnan bara och bara, men en, Där är att om man tar jorden och sen så trycker man ut den till en ring istället runt solen. Så. Mm. Halo tänker jag spontant på. Samma grej.
0: Inva, Halo. Just det, Halo. När du ändå nämner lärnuven så finns det en, en bra First Contact-bok som jag tror ju säkert... Ja, vi, alltså vi går lite i cirklar i fulkultur för saker och ting återkommer. Men en bok som heter The Moat in God's Eye som jag inte har hittat någon svensk översättning på. Uh, den handlar om att det är väldigt långt i framtiden, så här ett år 3000, någonting. Och människorna har koloniserat liksom oändligt antal solsystem. Och så helt plötsligt så kommer något skepp flygande från en liten mörk fläck någonstans uppe i, i rymden med en död alien ombord. Och det är först kontakt för de människorna. Mm. Liksom. Och det är ändå år 3000. Så får man följer liksom hur uh, de spårar den här farkosten tillbaka till ursprungs. Planet och så mm. Den väldigt bra men otroligt flummig bok. Uh, Rymdvarelserna. Jag, jag ska inte spoila hur de beskrivs, men det är jättekonstigt. Mm. Men, men där är, är, så här, det blir vanligare och vanligare med civilisationer där jättelångt fram. Alltså det är om flera liksom, tusen år innan vi upptäcker någonting. eller Lite som, Inte Mass Effect också, så här, väldigt långt i framtiden innan vi får first contact.
1: Det är väl inte så? Uh, det, är inte det. det är nog bara något, något eller några hundra år, va? Ah, ja. Det är ju den här introtexten här. Och ah. sen kommer vad är det? 2137 eller någonting? Det är inte så
3: alldeles. Det är de gamla klassiska science fiction. Misstaget med att, ja men år 2001.
1: Ja. <laughs> Allt <laughs> All <minsan. laughs> Man vill ha ett par hundra år i alla fall. <laughs> så att det känns... Uh, en annan first contact som blir dramatiskt. Nu, som sagt, cirklar lite, men uh, bear with me. Uh, återigen, lyftandets guide. Uh, planeten, uh, vad heter den? Cricket heter den, va? Eh, hur många har läst boken, böckerna så att vi vet? Lyftar ja, ja, ja. Men det som händer där är ju, om ni kommer ihåg att, eh, att det här rymdskeppet som den här datorn har skapat landar på och kraschar på den här planeten. Och det är ju deras first contact. Det är ju deras, eh, eftersom den här, det ligger som ett askmoln på planeten så de ser ingenting av stjärnhimlen Allting är bara svart och det enda de känner till är sig själva och sin egen planet så kraschar det här rymdskeppet. Och deras reaktion på det här är ju, jaha det finns något annat än oss. Vi ska förstöra det, alltihopa. Och sen går ju de ut i det där jättekriget mot hela galaxen och ska döda alla. Så så kan det också gå, om <går> man <ni> inte aktar sig. undrar hur mänskligheten skulle reagera så. Ja, liksom, någonstans finns det en liten oro där. Tänk om det kraschar någonting här. Det skulle ju finnas någon lagom balanserad individ någonstans som skulle kunna bara nej, vi ska döda det. <går> köra, all in. Alltså den rasen jag
3: minns som bäst från just i Lyftaren det är de här, vad heter jag vet inte om de har något eget namn men de som är madrasser. Ja, De är som ja. man fångar in och torkar och använder som ja, ja. madrasser.
1: Ja. Djur. Det är djur.
0: En hel planet som är befolkad som madrasser. Ja,
1: ja. Madrassdjur. Och där Marvin går runt i tusen år. eller vad det är. Men i, är lyfta, i
0: lyftarens då, är människans... Ja, ah, Det är inte First Contact när de kommer och ska göra, liksom, riva jorden för att göra inte Galax motorväg. Eller? Det är väl officiell
1: First Contact egentligen. Jag har det har varit, ju varit... några
0: ute och åkt tidigare. Liksom.
1: Nej, inte? det har ju varit aliens på jorden innan men inte som mänskligheten har vetat om. Så för ja. mänskligheten är det ju First Contact. Det är Arthur
0: Dent som är den första som liksom, Ja, ja, en, ja. Kort,
1: en kort stund.
0: Sen är det tidsresor och så är det ja, Sen går det ju ut.
1: Men förlåt att jag snurrar tillbaka till First Contact.
2: Man pratar ju om den här Fermis paradox också. När man ska försöka svara på liksom, varför har vi inte träffat aliens ännu. Mm -hmm. För det finns en ekvation med Drake-ekvationen ekvation. Återigen, jag vet inte om Drake trodde på aliens. Men han i princip går han ut på det, det. Rymden är jättestor, det finns jättemycket planeter. Så det, statistiskt sett borde det finnas liv på fler planeter än på jorden. Det är liksom Drake-ekvationen. Och sen Fermis paradox är så här. Ja,
0: men var är de då? Varför har vi inte träffat dem? Och sen försöker den svara på det på olika sätt. Mm. -hmm. Eller det är sådana otroliga avstånd som vi kommer aldrig träffa dem, även om det finns där ute på något sätt.
2: Ja, precis. En, det, tanken är ju då man kollar så här, hur länge har universum kunnat ha planeter som är beboliga så här länge? Och hur länge har jorden funnits ja, så där länge? Så det finns jättemycket mm. tid innan där det borde ha hunnit uppstå planeter som är mera tekniskt avancerade än oss. De borde ha lärt sig åka i rymden. Så varför har de inte kommit hit? Och sen försöker de komma på, men folk kanske aldrig kommer så långt. Det är en, en förklaring är att det kan finnas någonting som förstör civilisationer innan de har kunnat åka ut i rymden. Lite mass effekt svaret mm, där. Just. Eller så bara civilisationerna själva kanske aldrig kommer så långt. De kanske råkar utplåna sig själva hela tiden. Och det är ju inte så muntert för, för mänskligheten.
1: Nej, men alltså, nu ska man inte vara så Men <laughs> det finns ju en viss potential för just det. <laughs> eh, något som är intressant förresten, megastrukturer som vi var på innan. Eh, ett återkommande koncept är ju det här med hela planeter som blir. Eh, och ett exempel är det då är planeten Trantor i, eh, <laughs> i eh, den här, eh, vad heter den? Eh, den här centerplaneten just då i, i imperiet Som är hela planeten är en stad. De har, byggt in, mm. de har byggt så mycket så att hela planeten är en stad. Och den enda gröna som finns, som jag minns på hela planeten, är kejsarens eh, palatsträggor runt det. det. är en liten grön fläck bara, resten är helt. Det är också typiskt eh, megastruktur, eh, science fiction, som ändå bli, har bli, är något mått på när en civilisation når sin höjdpunkt, om man byggt in en hel mm. planet och gjort det till en stor stad bara. Mm. Jag vet inte om det känns som någonting Värt att eftersträva mm.
0: Möttes vi inte av rykten Nyligen igen att de här Asimov-stiftelsenböckerna skulle bli TV-serie och film
1: Det finns väl någon som har rättigheterna uh -huh. Sen om det är på gång eller inte Oklart, men någon har ju rättigheterna Någon har sagt att det ska göras film på det, tror jag det Eller om det är tv-serie Det känns
0: som ett dyrt projekt spontant
1: Mm, ja, det beror på bra man är på CGI. Mm. Mm. Ja, <laughs> ah, CGI, ja, ja. Visst. Måste bli bättre än expansion. Alltså. Ja. <laughs> Annars blir Kalle ja. väldigt missnöjd. Ja. Ja,
2: just. Stiftelsen är ju också en sån Jag vet inte, den är inte det är ju väldigt få aliens ja. i den. är det är, är, ja, är det inte precis i slutet
1: som de kommer på att det kan finnas aliens? Jag har inte läst klart. Oh, jag tror det finns, det finns, jag vet inte om det är en alien per definition, men det finns muterade människor. ja. 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 Det kan vara oklart faktiskt. De, de, de blir ju också inte.
2: sämre och sämre. Han skriver ju, trilogin är ju bra de första tre mm. böckerna, men sen så här, på 80- 90-talet så kommer han ju på, nej men jag kan ju skriva fler stiftelsenböcker. För och efter. Och så kan jag försöka liksom, sy ihop dem med alla mina andra böcker. Mm.
1: Så det blir ett universum, ja. igen, med robotböckerna. det gick väl så där, ja. kan så, man Och säga.
2: någonstans där så började de prata om att det kanske fanns alien, så det var farligt. Och, men de har inte träffat dem hittills. Så, fast de har koloniserat nästan hela galaxen.
1: Men Något som är väldigt framträdande där annars är ju just eh, robotar och artificiell intelligens. Mm. Eh. Som används kanske som ett substitut för aliens i hans böcker. Det är de här lite udda som gör konstiga saker. Precis. Som man inte förstår riktigt. Mm. Jag gillar också att den är så otroligt tidsbunden
2: på vissa sätt. Att de har den här civilisationen. Men de går fortfarande och lagrar saker på kassettband. Mm. Och röker cigarrer. <laughs> det är snyggt.
0: Ja, det är en liten en tidskapsel också. N när skrev uh, Asom av de här böckerna? 52. Mm. Ja,
2: så det var ett tag sedan. Precis. Med mm. men tiden
0: Ja, lite så. Hörrni, om ni var, skulle bli tvungna... Eller jag kommer att tvinga er att droppa era liksom, absoluta favorit-first-contact-böcker eh, eller, eller filmer eller vad som helst som vi har pratat om idag. Om ni fick välja liksom, en, vad skulle, vad skulle ni peka på då? Det här är det största
1: mm. för mig. Det här var svår. Jag har mm. faktiskt verkligen... Mm.
0: Men ska jag börja då? För jag tycker
1: då, att, nästan att kicka igång lite. Då skulle jag
0: mm. vilja äh, vara väldigt banal och säga ET the <laughs> extraterrestrial. Mm. Som en äkta first-contact-film på något sätt. Om Den lilla rymdvarelsen som kallas för IT e uh, Av oss alla var. Jo, men gör de det i filmen också. Han kallar, Elliot kallar honom för IT, e va? IT e IT mm. uh -huh. e phone home. IT e phone mm. home, precis. Som kommer till jorden och hamnar oss en familj. Och det är Steven Spielberg såklart. Och det är ju då, är det slutet på 70-talet när det gjordes 80-talet? 82? Kan ni stämma? <laughs> ja, ja. Den alltså, nej, det, det känns mm. som en 8-talsfilm ah, Ja, jag tror att tidigt, tidigt åtta tal i alla fall eh, Den vill jag hålla som den absolut främsta Den har satt sådana djupa spår i mig Och den är så fin och vacker på alla sätt och vis. Så Har ni inte sett den än så gör det. Den håller ju fortfarande
1: mm.
0: på många sätt
1: Jag skulle i så fall kanske gå tillbaka till något Vi pratade om lite tidigare, Närkontakt av 3 graden ja, den är bra Som är en väldigt bra film på många sätt, tycker jag eh, Och den är en en mysig first contact beskrivning just det här att men man förstår inte vad som händer riktigt, och de här mm. människorna som är inblandade förstår inte vad som händer. Det bara, och sen så, så visar det sig då att det är det här kontaktförsöket.
0: Det är två parallella spår i, i närkontakt och tredje graden här för mig. Dels Richard Dreyfus-spåret där han på något sätt får. får Företräda de här människorna som du säger får de här bilderna i ansiktet av någon mm. sorts berg eller de vet inte vad det är. Ja, och gör de modellerar modellera sorts... berg vadå? Ja, just det. Ja. Och någon har hypotetiskt mos görande berg också. Och det så får man ju följa någon sån här någon forskare på sitt håll och så är de här berättar sammanstrålar Vid det här berget någonstans där. Eh, forskarna här kommer det. och de spärrar av och säger att det är så här eh, giftigt släpp eller någonting så det, är ja, just det ska vara där. Ja, jättefint ja. mm. ja, bra film. också Spielberg Mm, han kan. Nilsson då. La Nilsson, vad har du? Att...
2: Ja, han står och funderar på vad han ska välja. Det finns mm. ju så mycket. Ja, men du måste välja ja. en till att börja
0: med, sen kan du få ut ja, till här. Men då tar jag, jag
2: faktiskt. Ja, då tar jag. Jag har pratat om den tidigare, men jag tar faktiskt Gateway-serien av Fredrik mm. Pool, som är en första boken är en klassiker, och jag, de andra böckerna är också bra. Men där är det just för att de beskriver den här Ahichir-rasen som mänskligheten har hittat spår efter först. Bland annat en asteroid-rymdstation. En sorts megastruktur är det också. En megastruktur mm. med en massa rymdskepp. Och de vet att det är väldigt så här, spännande uppbyggt. Hur liksom, oj den här rasen måste ha varit helt fantastiska. Och de kunde så mycket. Och de kunde åka i solsystemet. Men var har de tagit vägen och vad är de? Uh, och sen så när de sen dyker upp så tycker jag det är väldigt välbeskrivet. Just den här, här första kontakten. Hur de har uh, satt upp just den här uh, enorma tidsrymden. Mm. Typ för en avancerad ras så är några miljoner år inget problem. Man kan, sätta upp en, man kan liksom bygga en liten ras på en planet som kan utvecklas bara för att hålla koll på universum. Och så alltså bara väcka oss om hundratusen år så ska vi kolla hur det står till med galaxen. Mm. Så just den, hur, hur människan möter den här Hitchi-rasen är väldigt väl beskrivet tycker jag. Både för beskriver den från, han beskriver den från båda perspektiven. Både hur Hichi
0: träffar människan och hur människan träffar Heechin. Det är väl så att man måste vänta en hel bok innan man så att säga, får lite mer info om Hichi. Ja, man måste vänta två böcker faktiskt. Två böcker. Man får ju väldigt
2: mycket bakgrund om Aha. den. Så, men man ser först spåren de har lämnat efter sig. Och sen så i andra boken så träffar de, nu spoilerar jag lite, men okay. inte så farligt. Men i andra boken så träffar man några andra raser som Hichi har skapat. Ah. Och sen i tredje boken Hitchinas värld då
0: får man liksom för det är där jag är nu jag är på andra ah. boken när de har kommit till någon sorts den harvesting fabrik eller vad det är och ser är det så där som jag då tror är Hitch och de mm. tror jag att det är Hitch men, men det är synligt alltså för dig. Fast, ja, men äh. det är bra ändå, för ja. jag har nämligen slutat läsa, för jag tyckte det Jaha. blev lite sek. Ah, ja. jag, jag tycker att du ska tvinga du igenom på den, den, för sen, ja. den,
2: de uppar den, liksom varje bok så blir det mer och mer episkt, tycker jag. Mm. I andra boken just för den här andra rasen, och sen så får man lära sig hur de har uh, växt fram. Och
0: sådär, och sen så... Du, du säljer in det bra, så att ja. jag ska ge ett försök.
2: Men jag tycker också att Fredrik Pohl är bra. Han balanserar bra mellan det här att skriva hård science fiction. Och förklara gärna hur saker fungerar. Hur liksom snabbare än ljusets motorn fungerar. Fast inte för mycket. Och sen så är det ändå hyfsat bra liksom, karaktärer. Och framförallt just det här okända alien-ras. Beskrivet på ett väldigt, väldigt konstigt sätt. Det är inte alls en grön människa, utan det är någonting väldigt mm. konstigt. Och hur de ändå lyckats kommunicera. Ja, bra. bra. Bra serie. Får... Kallar
3: ja, Mitt tips blir nog lite mer krig i så fall. <gå> uh, Joe Haldemans Forever War. Mm. Där uh, människorna möter en utomjudisk ras. Jag tror det heter Tower. Någon, någonting på T i alla fall. Uh, som ja, det, det blir krig på en gång. Vilket man senare får veta att det är ett missförstånd. Men det som jag gillar med den boken är just att... Man beskriver rymdresor på ett, på ett intressant sätt: att När de väl är ute, i, ute och reser i rymden, så, så går i tiden eh, mycket snabbare hemma på jorden. Så när de är väl återvänder från det här kriget, så har ju liksom massor av tid gått. Och soldaterna som kommer tillbaka, liksom, de är inte synkroniserade med samhället längre. De är väldigt, de blir utstötta snarare. Eh, det är ju tre böcker i den serien. Eh, man gräver sig lite, lite djupare i det här senare också. Men hur samhället utvecklas samtidigt som det här i stort sett kriget pågår när det är väl klart.
0: Allting vi tar upp i fullkultur länkar vi till i samband med där vi publicerar avsnittet. Så det är bara att ni klickar vidare till respektive sida om det är någonting ni är speciellt fastnar för. Så. Någon som har något mer då? Definitivt. <här>
2: <här> jag, 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 jag på tal om det här Forever War som är jätte, jättebra. Det finns en serie också som heter The Ballad of Halo, Halo Jones som eh, Alan Moore skrev liksom i sina unga år. Mm -hmm. Så, svartvit- brittisk sci-fi-serie.
0: Serietecknaren Alan Moore.
2: Ja, precis. Så det är en tecknad serie. Ja, en tecknad. Och den är jättebra. Den handlar om Halo Jones som lever i framtiden på jorden som är ganska nedgånget. Och jorden är någon sorts imperium så de krigar ganska mycket ute i galaxen och sådär. Och man får följa också lite hennes liv och så hur hon åker ut i rymden. och, och, och Både liksom, lite först kontakt med Elin Raser. Och, men hon är också med just i... Hon tar värvning sen så hon är med i, i armén.
0: Mm, den, är, den är väldigt bra, delfiner finns med också mm. Mm. det är alltid bra ja, ja, visst. Jag, jag har en eh, ett tips som jag jag vet, jag vet inte, man kallar det inte sci-fi kanske, men skräck definitivt, men det är ju First Contact. det handlar om att den, eh, någonting tror man kometen har slagit ner någon gång och ligger under isen i, om det är Antarktis eller Arktis, det vill jag inte säga just nu men, eh, och där finns en forskningsstation och och man gräver upp det här, och läskiga saker händer. Det är alltså The Thing jag pratar i. Carpenters ja. fantastiska skräck, som fortfarande är en av de ruggas som någonsin har gjorts, tycker jag. Jättebra. Speciellt.
3: Ja, bra. är nu, de håller igen idag för att vi liksom. Ja, men det finns ju något särskilt med praktiska effekter. Mm. Mm. Det är, är ingen
0: CGI alls. Kladdigt
3: och gorrigt.
0: Rent äckel. Ja. Det kom ett spel som byggde på uh, filmen som inte är alls lika bra. Så nej, den, det så kan det. Undvika. Men, du undvika. Du drömde inte en
2: prequel eller uppföljare någonting också på 2000-talet som Kanske. var inte lika bra men helt okej. Okay. Vad är det alltså? Som typ slutar precis när det ting börjar. Mm. Sånt. Ja. Ja, fantastiskt. Mm.
3: First
0: Contact där alla dör. Det är... <laughs>
3: <laughs> Med tal om film så de ska ju göra, Ridley Scott har ju rättigheterna att göra film på just Forever War. Mm -hmm. uh, det kan ju bli lite hur som helst. Uh, Ridley Scott har ju inte världens bästa track record senaste inte <laughs> <laughs> <Då laughs> han
0: fullt upptagen med att förstöra Gamla filmer med dåliga uppföljare Ja
3: säkert uh, Och nu när det är klart att det är han Channing Tatum som ska spela En av huvudrollerna i uh, Forever War Så blir man vara lite mer skeptisk
0: <laughs> Jag får inte upp en bild av Channing Ta
1: Tatum Var är det inte han som var med Jupiter Ascending? Uh,
3: har ja Det är lite samma tips här, uh, Vad är det kallas? Young Adults uh,
0: Aha, MTV uh, ja. Sci-fi bröstmuskler. Mm.
1: Där har vi en anti-rekommendation för det. Ja. Jupiter och ett sändning.
0: Har du något mer Emil?
1: Jag tänkte bara på en klassisk First Contact som är väl en allmän. Det är ju Star Trek igen som vi pratar om och återkommer till. När de träffar, träffar Vulkans för första gången. Det är till och med en film som heter First Contact. de åker tillbaka i tiden och Hjälper till att styra upp det här då eftersom Borg försöker slänga grus i maskineriet så att den här first contact aldrig ska ske. Och det är det de gör sitt första lilla skutt där med sin warp drive. Och det är väl det som sen då i Star Trek universumet bygger allt. I alla fall i det gamla universumet så bygger allting på det. Allting som händer sedan. Mm. Så det, det är ju en, en klassiker om man är Star Trek fan. Måste man se den
0: filmen. Men, eh, jag nämnde IT. Jag har lite trivia där också som jag faktiskt inte visste om. Det kanske ni hade full koll på att det skrev någon sorts här companionbok till filmen som kom ut i mitten på 80-talet, som heter. IT e The Book of the Green Planet, <laughs> som handlar om att IT e återvänder hem och allt inte som det ska på Oj. hans planet. Så då får man se hur de här IT-sarna e bodde. Och, och höra. Jag har inte läst det själv, men jag kommer definitivt beställa den det från låter jättebra. Amazon eller webbhallen <laughs> eller någonting. Jag... Det,
3: låter, det låter ungefär lika cringe-worthy som Star Wars-julspecial när ja, man fick se hur Bacca levde på sin hemplanet. <laughs>
2: Men var det inte så i Alf också? Alf är ju en bra TV-serie. Ja, det är First Contact. Det var Gordon från planeten Melmac. Var det inte så uh -huh. att det är någon julspecial så fick han åka tillbaka till Melmac? Uh -huh. fann, liksom, fann Alf. Gordon det ju... Shumway. Just,
0: yeah. Shumway. Mm. Alf. Ah, det, vi har ju
1: tredje klotet från solen också. Det nämndes ju förut. Eh, Just är det. också. Ja,
0: Med Lift mm.
1: Där har vi eh, också någon form av eh, First Contact. Fast åt andra hållet kanske, uh -huh. oklart.
0: Jag gillade eh, en sån Attack First Contact-film som heter Cloverfield. Den tyckte jag var bra. Ja, Många tyckte den var kass. Jag tyckte den var rätt häftig. Vad tyckte ni? Jag har inte sett den ännu. Har du inte den? Nej, Nej den, men... den är på min lista. Se där, jag har inte, lite jag har ett med den. kvällstips då ja. kanske. Var är
3: ja. det den som man gjorde en jätteoväntad uppföljare till här i bara för några månader sedan?
1: Ja, just det. Som hette något helt annat.
3: Ja, men Jon Goodman eller? Nej, det var någon annan. Är inte Jon Goodman död? Nej, han Nej, lever. Han lever. Eh... Ja men han hade bara gjort en hemlig uppföljare Cloverfield, typ. uh -huh. Road, någonting Ja, ja precis, jo, ja. Men
2: det är John, John Goodman okay.
3: ja. Trailerna var jättebra
2: ja. Jag tänkte jag måste se första först <laughs> ja,
0: Jag kommer fortfarande inte ihåg riktigt vad Cloverfield Den var väldigt mystiskt och det var en sån här lång eh, Startsträcka På internet innan de mm. lanserade Filmen eller hur? skulle det skapa en mystisk stämning Om vad, vad handlar det? Vad är Cloverfield? Det var lite mm. den här Lost-perioden Allting skulle vara så väldigt, väldigt mystiskt mm
2: -hmm.
3: Men var inte det en, en Jay Abrams film också? Ja, det var det säkert ja. Det oh, oh, oh. Full
0: circle, J.J. Abrams. J.J. <laughs> Abrams, det kan jag berätta för övrigt att han förklarar ju hela det här amerikanska president... Eller South Park förklarar hela det amerikanska presidentvalet med att allt är J.J. Abrams fel. <laughs> uh, för att han håller på att skapa en massa så här uppföljare till gamla filer, så folk, folk bara vill minnas gamla tider. Och, Remember Chebecka? Remember Stormtroopers? Och så är det små blå bär då, som, som folk äter för att... Det är mycket konstigt ja, När du då förklarar har det där så är det inte mycket ja. Nej, inte heller riktigt. No sense um, Mr. Garrison är ju Någon sorts, uh, don, nu kom Donald Trump In här avsnittet också, <laughs> Mr. Garrison är ju Någon sorts Donald Trump i, i Den här sena South Park-säsongen uh, Och i ett avsnitt tar han på sig sitt Hår och det är ju då som Darth Vader's hjälm Som <laughs> sänks ner, så hans den här Wiggen, det är fantastiskt Kan, kan ni kolla på, det blir lite mer lättsamt Mm
3: jag måste tippa på en gammal barnfavorit som också kan väl nästan kategorisera som, som First Contact. Det är ju The Last Starfighter.
2: Ja, det. 84.
3: Den är inte spelat bra, men just när man är barn och så är det någon som blir liksom draftad till att bli en Starfighter bara för att han spelar bra på ett arkadspel. Alltså, <laughs> <laughs> när man själv satt där och spelar Nintendo och rymdspel så tänker jag om jag också får high school här så kommer jag bli liksom rekryterad till, till flera rymdskäpp med... Och jag tyckte just de rymdskeppen var väldigt coola. De kunde öppnas med luckor och det kom raketer ur. Ja. Oh.
0: Enda som dyker upp i huvudet på mig när du säger Starfighter, det är, jag tror den heter Kenny Starfighter, <laughs> Kenny Starfighter med <laughs> Johan <laughs> Reborg, eller? <laughs> ja, precis.
3: Ja, det är en klassiker. Ja.
0: Och då spinner mina tankar genast vidare också till Galaxer, mina braxer med... med <laughs> Captain Zoom. Captain Zoom, ja.
3: Som ja. vi faktiskt, han syns ju på marknaden i en ny... Eh, han är skådespelaren, galaxen mina braxer. Just det. Uh, nu minns jag inte vad hon heter Men de gjorde ju en med Hon pysseltjej på, på barnkanalen också
2: Pysseltjej?
3: Ja men hon pysslar <laughs> jag, minns inte, jag kan inga namn Men uh, mm. de är ute i rummet igen i alla fall Med hennes dotter hon måste rädda något
0: det, det låter inte så episkt.
3: Nej, inte så episkt i inspel. Men klagen budgeten i de expenserna vad gäller effekter det är inte SVT i heller. Men
2: SVT som Nordradio tror ha någonting för Ailen så de har gjort flera sådana serier. Ja. Vaderna den där körde vi med Volram och så tal. Då var det, det. rete på, på Jörgen och sådär eller alltså, kom från rymden. Och sen hade de någon serie som heter Kosmos. Mm. Där de landar i Skåne
0: <laughs> Men de kör fortfarande på barnkanalen Staniolröstningar ja, Det hela det precis. kittet som de har gjort i så här 40 ja. år Samma staniolröstningar ja, alltså, alltså, Men jag tror att de är
3: ingen som kommer ner till jorden Och inte förstår saker om de ska hämta delar och Sen finns det arga tanten som bara säger nej, nej, nej Och dricker kaffe över så här jättemånga termosar Ingen jätteflummigt Jag vet inte vad du pratar om. Ja, Hon hårfärg hela
1: tiden.
0: Jättefullt. Ska vi, eh, vi så att säga börja runda av? Men det känns på ett sätt fel att avsluta med barnkanalens <laughs> ringssändningar och kapten Zoom och så vidare. Jag, jag, jag ber om ursäkt för att jag tror jag spårade, spårade in oss på det. Eh, Jakob, du har säkert nog mer som ja, du vill ja, men det blir en bok. Mm? Uh,
2: men när jag var liten så fanns det en bok som heter Rymdfällan av Monica mm. Hughes. Som jag minns att jag tyckte var väldigt imponerande när jag var yngre. Så det handlar om någon sorts. Alltså det är ett barn som hittar någon sorts portal till en annan planet, men det är bara en fälla som hamnar på typ Aliens Zoo istället. Och så handlar de om ska försöka
1: rymma därifrån. och sådär. Det var ganska spännande, tycker jag. Mm -hmm. Jag kommer ju att tänka på en, en riktigt ostig film, klassiker. Det är ju Men in Black. Mm -hmm. Om man ska prata om First Contact i någon citationstecken. Det är... Just det. Den är ju. Så, andra filmen är ju bara dålig, men den första är ju lite så här dålig att den är bra nästan, för att den är så dum på något sätt. Um, så det är i typ, ja, har igång i bakgrunden En en, en fredag kväll kanske.
0: Uh -huh. Will Smith och Ja, vem är det mer? Tommy Lee Jones. Ja, just Tommy det Jones. är
1: det Som är Agent K. JOKK. Ja, ja. när en av huskurspelarna
3: gör de egna soundtrack eller låten då vet man att det illa lite <laughs> <laughs>
1: Fast det är bättre än Wild Wild West. Det är... eh, Ja. ja. <laughs>
0: Verkligen. Hade du någon mer Jakob ett sista tips ja, eller? Ja, det
2: blir ett dataspel i så fall. Ja, men jag kör sista. Ja, The Dig de har peka och klicka äventyrspel från mm. LucasArts om First Contact. Det finns jättemycket bra spel om First Contact, men det tycker jag är värt att spela sig igenom.
0: Det mm. är Digg som vi pratar om i specialen, Ett poppisavsnitt mm. som vi kan uh, bläddra tillbaka till lyssna på. Nej, jag tycker att det Digg får på något sätt avsluta Fugkultur nummer 26. års jubileumsavsnittet. Vi hade inga sådana här tut grejer att blåsa i eller serpentiner och skjuta eller någonting. Men... Tycker de
1: som ska vara glada för.
0: <laughs> ja, faktiskt. Men vi firar väldigt mycket inom inombords och hoppas att vi får hålla igång ett år till och det är väl inte helt omöjligt med tanke på att vi har sponsorer nu till exempel som webballen och det tackar vi såklart väldigt mycket för att de hjälper oss att göra den här nätsändningen. För er som lyssnar mm. kom ihåg att tipsa oss, kom ihåg att gå in och läsa alla våra tips som finns i länklisterna gilla oss på sociala medier, Instagram Facebook, vi finns på många ställen. Jag tycker vi håller där i alla fall. Det låter bra. Hej då! Hej då!